0: Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Kim Rafael e você está mais um gole de prosa aqui e com um horário diferente. Hoje, sábado, não é mais nas terças-feiras. Professor aqui tudo bem? Bom dia. Bom dia.
1: Acho que estou melhorando da labirintite porque levei um susto aqui com o seu...
0: Olá, meus amigos. Olá, meus queridos. Olá,
1: meus queridos.
0: E hoje, novamente com a gente, o doutor Rogério Calazans, advogado. Tudo bem, Calazans? Bom dia.
2: Bom dia, Kim. Bom dia, professor Akito. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem aqui. Mais uma vez, um prazer estar aqui. A razão de Calazans estar aqui
1: é que ele é uma das poucas pessoas, obviamente existem mais pessoas, mas uma das poucas pessoas, de pessoa pública, né, que visitou a Ucrânia, né, país que está aí é, tendo esse enfrentamento inusitado, né, o nosso século, e a gente quer aproveitar essa experiência dele,
0: né? Isso é verdade, inclusive ele postou nas redes sociais aí, algumas fotos lá, né, de todo momento que ele passou lá na Ucrânia, e hoje o tema não pode ser diferente, né? Rússia está em guerra? Essa é a pergunta, e a primeira
2: pergunta já que eu faço o Calazans. Bom, primeiro, realmente eu, eu tive a honra de estar em Kiev, inclusive, na data da posse do Zelensky, né? Quando o Zelensky tomou posse em 2019 Eu estava lá em Kiev Vi toda a movimentação da cidade Obviamente eu não participei da solenidade, Mas vi toda a movimentação da cidade Toda a empolgação Porque um dos fatores que, que levou o Zelensky Um ator, todo mundo sabe da história né? Um comediante a vencer as eleições Além das graves denúncias de corrupção que havia Lá na Ucrânia Era exatamente o discurso contundente Que ele tinha anti-guerra o Zelensky falava o tempo todo que tiraria a Ucrânia da guerra contra a Rússia, porque lembrando, a Rússia havia anexado a Crimeia em 2014 e eles estavam em um estado bélico, em um estado de guerra declarada, de inimizade declarada entre essas duas nações. Hum. Agora, respondendo a pergunta já feita pelo Kim, né, a situação eu acho que ela é muito estranha, o que tem acontecido é, nessa guerra, inclusive a posição dos elenses, que até esses dias eu, eu fiz uma provocação nas redes sociais, né, todo mundo conhece aí aquele jornalista, o Kennedy Alencar, que é o um jornalista do qual eu discordo de 98% das suas posições, mas concordei com uma fala dele recentemente, dizendo que da inabilidade dos elens em lidar com a situação, efetivamente a Ucrânia está sendo destruída e esmagada todo mundo viu antes de ontem inclusive é, o noticiário de que o exército ucraniano afundou o principal e único na verdade, não é o principal o único grande navio de guerra da Ucrânia, o próprio exército ucraniano afundou para que não caísse nas mãos russas esse prejuízo fica quanto tempo esse país vai demorar para se levantar e agora o que não dá para entender é que diante de uma posição da OTAN de se negar a entrar no conflito e fazer um contra-ataque contra a Rússia, que a gente até entende de certo modo as razões, o porquê que a própria Ucrânia não negocia um tratado para fazer com que aquele local se torne uma zona neutra com relação à OTAN, de modo a fazer com que a sua infraestrutura não seja completamente destruída como está acontecendo. Então, quais são verdadeiramente as razões dessa guerra? É isso que, que eu acredito que, que não tem sido colocado de forma clara é, pelos meios de comunicação, porque não faz sentido. Essa narrativa que estão dizendo aqui não faz sentido. O Putin, é, a gente sabe, é, é um louco, é um, é um ex-agente da KGB, faz parte da cultura é, desse, desse povo, essa, esse belicismo, essa guerra. E a, a, a Rússia tem mais orgivas nucleares do que os Estados Unidos. Então, assim, ele se esconde por trás disso e esse é um dos motivos da OTAN não entrar diretamente em guerra. Agora, se todo mundo sabe disso, e até o ano passado a Ucrânia estava muito bem fora da OTAN, por que, que esse símbolo de o presidente da, 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 da Ucrânia ficar dizendo que não abre mão de assinar um tratado dizendo que lá vai ser zona neutra para a OTAN Ainda que eles entrem na União Europeia Porque esse não é o problema, o problema é a questão bélica Certo? E acaba com essa guerra Se a OTAN não vai lá defendê-los Se sabe que o Putin é um cara incontrolável Que se dispõe a destruir o próprio país, a própria Rússia Em nome dessa posição é, belicista e expansionista deles O que que tá acontecendo? alimentando a posição do Zelensky em não negociar a Ucrânia como uma área neutra com relação à OTAN e fazer com que esse país pare de ser destruído como está sendo. Paralelo a isso, encerro aqui minha resposta. A gente vê a movimentação já dos países ocidentais, inclusive do Brasil, já buscando... Por exemplo, a negociação de fertilizantes com o Canadá, com os é. Estados Unidos. Ou seja, se eu considero que a taxa de industrialização nos Estados Unidos caiu e a desind desindustrialização nos Estados Unidos tem subido ano a ano e o país está desesperado, me faz levar a entender que existem razões econômicas para sustentar a posição dos helenses em não sair da guerra, mesmo apanhando do jeito que está. Porque todo mundo agora está correndo para comprar dos Estados Unidos de novo, forçando as empresas a voltarem as indústrias lá para os Estados Unidos de novo e eu não estou aqui atacando os Estados Unidos, que ele é fundamental, não é isso, mas só estou dizendo que não faz sentido esse símbolo político de participação na OTAN. É, com o preço que o povo da Ucrânia está pagando. Morte, gente, civil morrendo e a infraestrutura prédio sendo destruídos, navio de guerra sendo destruído. Quem é que vai pagar essa conta? E por que, que o Zelensky que, que se mantém nessa posição sendo agora ridicularizado pela própria OTAN? É isso que eu não consigo Isso é muito estranho,
0: entender. porque, ó, ele, ele, ele agora, nesse momento, tá deixando a própria população ucraniana em linha de frente. Então, distribuindo fez... armamento estimulando... e também estimulando a, rea, a confecção daquela. Daquela... daquela molotov. Exatamente. Então veja.
1: Coquitão, um molotov, que guerra lá, garrafa,
0: totalmente totalmente garrafa, um combustível, um né?
1: paninho na ponta. Você... Isso para enfrentar um tanque.
2: E aí você joga no tanque lá. Não, e tem que deixar claro, professor, aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que nós não estamos, eu particularmente, não estou aqui fazendo a defesa do Putin, não. Não é isso. Absolutamente não. O Putin é um nero, é um louco. Entendeu? Ele é um louco. Agora sim, como é que você negocia com homem-bomba? Porque quando você tem questões culturais envolvidas, a situação é difícil de resolver. Um homem bomba, ele se explode com satisfação, não tem argumento, não adianta ficar fazendo moção de repúdio. É uma honra para ele. Exatamente, é uma honra, ele vai explodir porque ele se sente satisfeito, ele tem promessas né, da eternidade aí que ele entende que vai ficar melhor. Ou seja, não tem argumento, não adianta eu ficar aqui no Ocidente querendo colocar o nosso argumento. Não, mas que coisa, que maldade e tá? Claro que é uma maldade, é claro que é terrível, está destruindo o país. O que o Putin está fazendo é sem precedente. Agora veja bem, ou você destrói o que o Putin está fazendo, ou você contra-ataca e entende que tem armas suficientes, certo? E entende como é que você pode neutralizar a ação do Putin, ou que você acaba com a guerra fazendo uma negociação para que, que aquele povo pare de morrer, aquele país pare de ser destruído. O que não dá para entender é isso, não dá para ficar no meio do caminho, porque até então tá no meio do caminho, certo? Ah, o Putin tem mais orgivas nucleares do que os Estados Unidos, ok? Então não vamos criar uma guerra sem precedentes, porque se declara a guerra, a OTAN declara a guerra contra a Ucrânia, ninguém sabe o tamanho dessa destruição. Beleza, mas então por que se a, OTAN, se a Ucrânia não estava na OTAN até 2021, por que que se tornou tão importante agora? certo porque não criar uma zona neutra com relação à OTAN. A Ucrânia ingressa na União Europeia, como é a vontade dela do ponto de vista comercial, mas fica como zona neutra da OTAN porque você mantém a Rússia entendeu? isolada ali no seu canto, não se sentindo é, ameaçada e acaba com essa destruição. Quem é que vai pagar conta desses prédios que estão sendo dia a dia destruídos? Quem é que vai pagar conta? Ela está tendo resistência na Ucrânia, que existência é essa, gente? Você colocar uma pessoa com um fuzil para atirar num tanque de guerra. Eu acredito Sem treinamento que, nenhum. Exatamente. O que eu acredito que está acontecendo é o seguinte: o povo da Ucrânia está sendo usado como escudo humano. Exatamente. É eu isso. Acho isso. Porque está evidente, porque, repito, não, longe de ser defesa da Rússia. Eu, por mim, teria contra-atacado e acabado com aquilo lá. Entendeu? Esse seria o ideal. Mas já que o presidente dos Estados Unidos. Né? e esse pessoal Macron e Companhia Limitada se resume a ficar colocando a cor hum. da Ucrânia na prefeitura de Paris, como com, com, né? com, se culturamente isso tivesse alguma importância para o Putin, é só entender a história gente, só entender a história da Rússia é como a história da Alemanha, eles são parecidos muito parecidos, entendeu? Por que, que a Alemanha até hoje não pode produzir não pode exportar armamentos, por exemplo porque as duas grandes guerras mundiais foram causadas pela Alemanha, as culturas ali são bem, são bem parecidas. Então, em nome da paz mundial e do povo da Ucrânia que está morrendo, certo não consigo entender por que efetivamente não se discute a criação daquela área como uma zona neutra, alta. Ou se contra-ataca e te mata te esse Putin, aí, <risos> meu amigo. Te ouvindo, aí. A paz.
1: te ouvindo aí, Rogério, e fazendo uma analogia com o um jogo de truco, a mim me dá a impressão, a impressão que o Putin trucou com o um zap na mão e o Zelensky chamou seis com uma dama na mão, né? um quatro na mão. É uma condição absolutamente sei, é desigual.
2: É um jogo de truco. Você sabe onde que o Zelensky está? Não sei. Porque ele só se manifesta nas redes sociais.
0: Esse, Olha, olha que, Aonde que esse fracassado. Cara, ele, é?
2: fica, ele fica dizendo que não precisa de carona, como ele disse para os Estados Unidos, que ele precisa de armamento. Agora, assim, você tem segurança para dizer que ele não está nos Estados Unidos? Eu não estou afirmando que ele está, mas eu não sei onde ele está. É, Alguém sabe onde ele está? Esse aspecto cultural é, que você é... falou
1: é extremamente importante. Porque, olha, a Rússia tem, isso é um processo de construção histórica, né? a força como elemento principal de reafirmação de poder. Porque, economicamente, não é nem uma das dez maiores economias do mundo, a Rússia. Né? Então, ele não iria jamais abrir mão de usar... É esse ferramental que o coloca Na grande mesa das decisões do mundo Se chamar as dez maiores economias A
2: Rússia nem vai entrar na conversa É, é o G8, né? É. O G8 são os sete mais ricos Mais a Rússia Mais a Rússia, é. mais, sete mais, mais, a Rússia. mais a Rússia, não é. é porque ela é rica
1: Porque é a Rússia Então, é isso que a gente tem que entender Ele não vai abrir mão né, de, de, desse poderio. É a única ferramenta que ele tem de se impor na mesa de negociações como player das negociações é, mundiais.
2: Nossa, né? vê ontem que o Putin mandou suspender as, as importações... É, as exportações, na verdade, né, saindo da Rússia, dos fertilizantes que, que afeta diretamente o Brasil. Ou seja, que é um dos pontos principais, as principais exportações da Rússia, ele mesmo andou a suspender. O povo da Rússia está empobrecendo com, a, com, a, com, a, com, a, com os embargos econômicos, está empobrecendo e está sofrendo. Qual foi a reação que a Rússia teve, além de suspender as exportações de fertilizantes? Aprovou ontem uma lei que considera crime punível com até 15 anos quem, entre aspas, fala mentira sobre a guerra. Ou seja, quem questionar a posição da Rússia sobre a guerra. Ou seja, o Putin não tá ligando de colocar o próprio país num caos, de matar a própria população. Não adianta ficar com esse discursinho, vamos pintar aqui a cor da bandeira da Ucrânia. Entendeu? Ou, ou,
0: ou levantar hashtag no Twitter, porque esse é o Ocidente, o que, que é? É movido a rede social. Tudo é rede social. Cancelamento. Ah, Exatamente. Vamos, olha que interessante. Vamos tirar o perfil da Rússia do Twitter. Vamos suspender do Instagram. Nossa, quanta coisa Retirar, aconteceu, hein?
2: Retira a Rússia da Copa do Mundo. Uau! Penso, Os realmente tem, estão, um, é. tem um tem um símbolo para o Ocidente muito forte. Hum. Agora, isso entra na cabeça. O que, que, o, que, que o Putin está ligando com isso? Entendeu? Não adianta eu te fazer uma análise sem compreender o aspecto cultural, a visão de mundo do outro lado. Entendeu? Não significa que eu esteja concordando com ela nem defendendo ela. A nossa preocupação aqui, e eu tenho colocado bastante texto nas redes sociais é sobre isso, e fazendo uma análise de retrospectiva histórica é com o povo da Ucrânia. Gente, o povo está morrendo. O presidente da Ucrânia fica, ninguém sabe aonde ele está, porque ele não foi para conflito nenhum. Até entendo, não quero que um, acho que um presidente não tem que ir para conflito mesmo, seria burrice. Mas ninguém sabe exatamente onde ele está. Ele fica na rede social, no Twitter, gravando vídeo de dentro de um local seguro, enquanto os prédios estão sendo destruídos. Dizendo, olha, morreram tantas crianças e ele mesmo não tem nenhuma atuação concreta para zerar esse conflito. Como é que eu vou entrar numa briga que eu não tenho armas? Entender, Se eu não tenho armas para disputar essa briga, o que ele tem que fazer? Tem que se entregar para a Rússia? Vai acontecer isso. Talvez. Aparentemente, aparentemente eu, eu acho que caminhou para isso. Porque se fosse antes, quando estava lá o, o, o exército russo, estava na, na, na divisa, na fronteira, antes da invasão da Ucrânia, e anunciando de forma muito clara né, o Putin, dizendo eu só quero garantir que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Por que, que não foi negociado um tratado nesse sentido? Do mesmo modo como fizeram na década de 60, quando a Rússia ia colocar os armamentos nucleares em Cuba e que os Estados Unidos interviu. Entendendo? Então, assim. É, em 62, vista, né? Exatamente. Do ponto de vista da geopolítica, repito, gente, não é defesa de ninguém. Mas é para não ser simplista também. Do ponto de vista da geopolítica, a gente compreende essas negociações que são feitas e aí nós temos que pensar no bem do povo que está lá na Ucrânia morrendo. Nesse Porque contexto. esses prédios, eu fico pensando, só para concluir, professor né? você fica vendo as imagens e eu conheço que Kiev é uma cidade lindíssima, gente. Uma cidade lindíssima, é um povo que valoriza muito a arte, tem arte por, por todos os lados. Eu fico vendo aquelas imagens e me dá dor no coração, vendo aquele que está sendo destruído, aquele que não recupera mais. Essa marca fica, vai ficar na, na, na história para sempre, um prédio destruído custa milhões e milhões e é a prédio onde o povo mora, como é que você vai reconstruir, se vai esperar o quê Vai esperar o país inteiro estar destruído só para dizer, está vendo como ele é mal? Entendeu? E nenhuma posição concreta, ah, os embargos econômicos, mas o, o cara banca contra o embargo econômico, ele não liga de empobrecer a Rússia, de colocar o próprio povo em situação de fome por conta disso, então está faltando atitudes concretas em defesa da, da Ucrânia, em defesa do povo ucraniano, e sinceramente não acredito que os elementos principais da guerra estejam sendo debatidos pela grande mídia. Tá está faltando, faltando informação.
1: Mais uma coisa aí. Eu queria fazer uma analogia, uma comparação. É, tem lacradores aí que colocam, não sei de que jeito, um Bolsonaro nessa cena, né? De ser um elemento aí. É, trans, é, um catalisador dessa briga, dessa guerra né, entre Rússia e Ucrânia. Tá faltando a gente entender que a paz se mantém com as armas. Alguém já disse isso. A paz se mantém com as armas. Lembrando e fazendo uma analogia, trazendo uma analogia, o que que aconteceu com a taxa de homicídios no Brasil depois é, que se flexibilizou a posse de armas Diminuiu a taxa de homicídios no Brasil Isso é fato Então está na natureza humana Rogério, você está falando de cultura né, De respeitar a questão cultural E tem a questão humana também Que é uma questão cultural não é? É, Nós temos que entender Que nós temos Como condição de paz Termos uma sólida condição de, eh, se for um país armamento bélico, falando nisso, o Brasil só tem um ciba, submarino que preste, chegou agora rec recentemente, os outros são da Segunda Guerra Mundial, e o país é reserva de água do mundo, nós podemos sim ser uma próxima vítima, próxima dessa questão de geopolítica mundial, podemos sim, além do potencial agrícola que nós temos no, no país e da significância desse potencial para alimentação do mundo, então é preciso a gente rever conceitos e aprender com essa lição que está acontecendo lá na Rússia
2: e na Ucrânia. E compreender a posição do governo, gente, e isso independente de qualquer que seja o governo. A gente tem um problema, é, Kim, professor aqui, que é o seguinte, nessa cultura que a gente está vivendo agora, política, é, a gente vive assim um, uma superficialidade de debate. E um maniqueísmo Como tipo se tudo fosse ruim Eu coloco de um lado uhum. E de tudo fosse bom de um lado E não dá para fazer isso aos Estados Unidos é importante fundamental Para a paz mundial Agora a posição dos Estados Unidos Com relação à guerra na Ucrânia está certa? Eu não eu considero que não Agora isso significa que eu sou contra os Estados Unidos? Não isso Significa que eu quero que rompa com os Estados Unidos? Jamais Pelo contrário Entre, entre Estados Unidos e, e, e Rússia Estados Unidos, obviamente Mas com cuidado Não dá para encostar 100% dos Estados Unidos Porque quem encosta totalmente nos Estados Unidos Perde indústria isso é claro, é evidente Os Estados Unidos ele é um, um buraco negro contra a industrialização dos países Que mantêm relação de dependência comercial com ele Então com dá, tem que se encostar nos Estados Unidos Mas sem criar uma dependência total Não dá para ser 100% maniqueísta Então a posição do governo brasileiro A posição especialmente defendida pelo presidente da república De neutralidade Que não é uma neutralidade com relação à guerra em si porque o governo brasileiro sempre se posicionou contrário à guerra, contrário à invasão. Mas é uma neutralidade no sentido de ficar imputando a culpa. Quem deu causa a quê? entendeu De ficar entrando num ataque, entrando numa posição de ataque, ela é completamente compreensível. Gente, qual é o poder de decisão que o Brasil tem sobre essa guerra? O Brasil falando, culpando, o presidente da república culpando diretamente o Putin ou não, o Brasil vai ter alguma posição relevante com relação a essa guerra? É óbvio que não nenhuma. A única situação que pode acontecer com o Brasil é cair numa posição de mais isolamento, sofrer mais problemas ainda. Ah, mas ontem o Putin mandou suspender a exportação de fertilizantes então não adiantou nada o que o presidente Bolsonaro fez. Uhum. Mas são hipóteses o presidente agiu no sentido de proteção do mercado nacional, tanto que a posição dele é uma como representante da nação e a diplomacia que está lá dentro da ONU, os diplomatas com a liberdade que o governo tem dado para ela tem feito o papel da diplomacia. Assinado as resoluções, se posicionado de forma contundente, contrariamente à guerra, mas o presidente da república, no símbolo dele de chefe da nação, faz um contraponto. Aquilo que a imprensa está chamando de ah, está desalinhada a posição do Itamaraty com a posição do presidente da República, não é desalinhado, está balanceado. Está vendo? Isso se chama balanceamento Exatamente. diplomático. Ou seja, eu sou contra a guerra, dentro dos, dentro dos organismos internacionais, o nosso país tem se posicionado de forma contundente, a presidência da República não está condenando a atuação do Itamaraty, muito pelo contrário, o chefe da diplomacia, se o chanceler brasileiro nomeado pelo presidente da república é quem está conduzindo esse debate dentro da ONU o Brasil deixando sua posição muito clara contra a guerra muito clara contra a invasão da Ucrânia mas o chefe da nação, por outro lado na pessoa dele, naquilo que ele representa faz um balanceamento dizendo, olha, espera aí eu também não posso agora, por conta desse incidente considerando que a minha posição não vai arrumar não tem condição de resolver a situação lá também fortalecer um outro lado que quer tomar a Amazônia, certo? um outro lado que quer impor uma política mundial de destruição de preceitos, de destruição de princípios. Se o Brasil tivesse condição, para eu encerrar aqui, de ter uma posição dizendo, olha, não, o que o Brasil, o que o presidente falar vai ter condição de acabar com a guerra na Ucrânia, tudo bem aí essa condenação que uma parte da mídia tem feito com relação às posições do governo brasileiro grande, parte da, mídia, né? exatamente, grande, parte, grande da parte da mídia grande parte tem feito, aí teria razão mas não tem gente, se nós não temos condições de acabar com a guerra, é muito melhor nós termos uma posição ponderada com não entrar de cordeirinho, isso se chama simplismo, os nós, temos que parar, nós temos que parar de ser simplista os lacradores
1: de plantão precisam ouvir isso que o Rogério Calazans disse agora e aí eu vou trazer aqui em outra informação, não é verdade que ontem chegaram recursos do Bolsonaro em Maringá para fazer a prainha. Maringá, Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Ontem foi uma, houve uma chuva torrencial na cidade, apareceram diversas prainhas de diversos locais, mas não foi dinheiro do Bolsonaro. Por favor, gente, não vamos misturar as coisas.
0: <risos> mas assim, para a gente entender, eu sei que tem muitas pessoas que eu acho que têm dúvidas sobre isso, mas e vocês podem né, responder, é, por que, que a Rússia invadiu a Ucrânia? De forma simples, nós sabemos que existe um ato complexo entre as duas nações, desde a história, a história conta isso, inclusive, mas por que, que definitivamente Putin teve que invadir a Ucrânia? Eu vou
1: falar rapidamente aqui, antes de deixar com o Rogério, e eu acho que o Rogério tem um compromisso daqui a pouco, né? e ele fala pouco, vocês já ouviram? E aí ele vai se alongar, e deve mesmo, porque é uma pessoa que conhece esse assunto. Para mim, é o posiciona posicionamento geopolítico da economia que a Rússia usou como ferramenta, a ferramenta mais poderosa que ela tem, que coloca entre as grandes nações do mundo. É o poder bélico. Se a Rússia se mantém ali, é, é, vendo as coisas acontecerem, digamos assim, né? É, a Rússia vai ser guindada a um país insignificante né, na geopolítica mundial e eu e a cultura da Rússia muito incutida na cabeça do Putin não ia aceitar isso nunca eu sou oriental, descendente de japonês não sei se vocês repararam e uma das coisas que é, os americanos estranharam muito durante a segunda guerra mundial é que quase que o, não havia soldados japoneses que se entregavam Rogério eles lutavam lá com um pedacinho de bambu na mão, tava lá até morrer. Né? Isso isso teria sido umas razões, inclusive, da decisão de, sol, de, de soltar a bomba atômica, da, desse, da infeliz decisão de soltar as duas bombas atômicas no Japão que mataram instantaneamente 150 mil pessoas. Então, civis, né? Mas é a cultura do povo japonês naquele momento que estranhou. E eu acho que a cultura está impregnada, evidentemente, né, no Putin, que tem toda essa história de KGB que você já citou aqui, que ele nunca ia, jamais, assistir de braços cruzados o seu país virar um nada na
2: geopolítica mundial. É, eu acho que tem assim, parecendo parece as questões de argumentação jurídica né? existe uma causa próxima a causa remota, digamos assim vamos ser bem simples a causa imediata da invasão é o fato de a Ucrânia ter avançado nas negociações para passar a compor a OTAN A OTAN, todo mundo tem ouvido aí, é uma organização do Tratado Atlântico Norte É um tratado internacional de caráter militar A OTAN não é um, um tratado internacional de caráter econômico É diferente de, da composição da participação da Ucrânia na União Europeia a Ucrânia não participa da União Europeia. Eu fui lá em Kiev, Akito, professor Akito, uhum. em 2019, a gente tinha até um pouco de dificuldade, porque tipo, a gente ia pagar com euro. Não é todo lugar que aceita euro, porque por mais que a Ucrânia esteja no continente europeu, ela não aderiu ainda à União Europeia. São situações diferentes. Então, os países que fazem parte da OTAN, eles têm uma aliança militar, tanto que eles podem compor entre si bases militares mexeu e, com um mexeu com todos né e, e podem colocar bases militares dentro dos seus respectivos territórios a OTAN foi criada como uma contraposição dos países chamados ocidentais à União Soviética que tinha aquela cortina gigantesca dos hum. países do leste do leste europeu certo. então a entrada da, da Ucrânia na OTAN poderia significar, por exemplo, a colocação de bases militares dos Estados Unidos, é, do Reino Unido, dentro da própria Ucrânia. E a Ucrânia era o segundo maior país que compunha a União Soviética e é o maior país que faz fronteira no leste europeu com a Rússia. Então a entrada da Ucrânia na OTAN representa para a Rússia uma ameaça bélica, uma ameaça de guerra, porque os Estados Unidos e Companhia Limitada poderiam colocar armamentos dentro do território ucraniano, que é gigantesco, que tem saída por Mar Negro, que é um país grande para os padrões europeus, certo apontados para a própria Rússia. Seria como se os, os
1: russos colocassem mísseis no México. Foi, a foi a fala o que aconteceu. Do Putin.
2: Foi, a, foi, não, e foi a fala do Putin, inclusive. Quando, não quando, México, quando, quando, e repito, não é a defesa do Putin. Quando, quando a, a, o, o exército é, estava só na fronteira da Ucrânia, o Putin inclusive deu uma entrevista e ele falou claramente, falou, a Rússia só quer uma garantia de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Como é que os Estados Unidos se sentiriam se a gente fizesse um tratado com o México, com o Canadá e a Rússia colocasse bases... É, é, militares dentro do, 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 do México E dentro do Canadá eu, Exatamente, ela não ia se sentir bem Então é claro que A Rússia não está certa Mas nas questões geopolíticas Envolve a tal da cultura Eles são um povo expansionista Aí eu vou para a questão remota certo? Eles têm na história a, a questão de se sentir importante um país que geopoliticamente faz diferença no mundo. Eles não vão abrir mão disso. Então quando a Ucrânia ficou o tempo todo dizendo que não abriria mão de avançar nas negociações para que a Ucrânia passasse a compor a OTAN, o Putin determinou a Primeiramente a colocação do exército na fronteira e depois a invasão. E ficou o tempo, todo dizendo, só quero que não participe da OTAN. Só quero que não participe da OTAN. Na medida em que o Zelensky não recua nessa posição, o exército russo está tomando para valer a Ucrânia e vai chegar numa outra vontade deles, que é fazer com que a Ucrânia passe a ser anexada à Rússia. Porque agora, de forma clara, o Putin já usa esse discurso, não usava no começo. Só observar, no começo ele falava só da OTAN, agora nos discursos do Putin ele já diz o seguinte, não, o povo russo e o povo ucraniano sempre foram um povo só, ou seja, agora ele está trazendo aspectos histórico-culturais para justificar uma vontade dele remota, mais distante, que era de fazer com que a Ucrânia fosse anexada à Rússia e o não recuo do governo ucraniano com relação à OTAN está, entre aspas, justificando para a Rússia essa anexação. E é isso que vai acontecer. Eu sinceramente acredito que a Ucrânia vai ser completamente anexada a, a, a Rússia, porque isso está acontecendo, estão tomando a cidade, estão fazendo uma coisa... Ontem eu vi até uma análise de, de um cientista político especialista em guerra, ele botou o mapa e, e achei bastante interessante. Você observa como as ocupações estão ocorrendo, elas estão muito concentradas na, é, lá no Mar Negro, né? Mariupol que é a última cidade que, que eles estavam ocupando, a região de Donetsk, né? Que foi onde é, o conflito começou, com a Rússia reconhecendo a independência daquele período, essa parte é toda a parte do sul da Ucrânia que fica no Mar Negro, que é uma parte extremamente importante, pegando os portos, no lado norte você tem a, a Bielorrússia, Belarus, né, que já é aliada da Rússia e depois do outro lado, aqui mais para leste, a própria Rússia, ou seja, se ele fecha o cerco ali no Mar Negro, acabou, ele fecha praticamente, ele queria um cordão de proteção no entorno total, da, da Ucrânia, ninguém mais vai conseguir entrar naquele espaço. Ela já vai estar na prática anexada à própria Rússia. Além
1: da logística econômica, né? porque tendo acesso só no norte da Rússia para dar exportação aos seus produtos, dá uma grande volta né? no, no planeta para alcançar os mercados. Ali, por baixo, ele alcança o mercado asiático, o mercado africano com
2: muito mais facilidade. Ele alcança com facilidade porque o Mar Negro ele, ele passa lá pelo Estreito de Bósforo, Bósforo, certo? Estreito de Bósforo que fica lá na Turquia. Inclusive eu passei por lá quando estava quando estava indo para Kiev. Muito interessante. Que a Turquia é um país assim como a Rússia que, que fica em dois continentes, né? Inclusive a capital <risos> tem uma divisão de continente. Um lado fica a Europa, do outro lado do Estreito fica fica, fica fica o Oriente. Está na Ásia. Então e aquilo ali faz comunicação. É, salvo, salvo engano do mar Mediterrâneo né, Com o mar Negro Então aquilo corta uma volta gigantesca Para poder entende? chegar na Ucrânia Senão você vai depender depois de transporte por terra Chegar lá pelo lado da Finlândia Pelo lado da Noruega Que dá uma volta gigantesca é. Então ela de fato está fazendo o um isolamento econômico Só vai faltar depois concluir a tomada de Kiev Que é onde tem o principal aeroporto também ou Exatamente. seja, o país já está praticamente tomado. Putin trocou e está com o zap na mão. Quem é, tu... tiver
1: coragem, levanta o seio. E aí.
2: disposto a matar a própria população, gente. Esse é o problema. E depois, do outro lado, você tem o Biden, que fica lá dentro do Palácio da Casa Branca, né? gritando ali que, que não recua, não recua, mas não recua do quê? O povo lá está morrendo, gente. Estados Unidos é fundamental, mas a posição que Estados Unidos está tido de fraqueza nessa disputa geopolítica... É uma coisa incrível, acho que isso a gente tem que pensar. Inclusive, eu ia falar, é, realmente fazer um questionamento sobre isso. Né? Hoje
0: em dia, é, fazendo uma análise fria, nós identificamos alguns líderes mundiais que a gente tem como referente. o Brasil tem como referência. né? É, será que Biden hoje pode ser considerado aí um líder mundial que dá para ser uma referência?
2: Eu acredito que não, muito pelo contrário. Inclusive, acho que ele vai custar muito caro para ele, até politicamente, porque... É, depois de toda a situação que aconteceu do recuo americano no Afeganistão, aquelas imagens que ficaram da, 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 da tragédia que foi essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Agora, essa situação é, da Ucrânia mostra o quanto o Biden não tem ocupado uma função de liderança. A liderança mundial dos Estados Unidos ela é fundamental, ela é fundamental para o mundo. Desde que os Estados Unidos assumiu a posição de ter o chamado porrete, né? o grande porrete na mão, o mundo viveu uma, uma, um período de paz, a gente não teve terceira guerra mundial depois disso, antes da presença dos Estados Unidos como grande potência, é só a gente olhar a história, né? as duas guerras, a bagunça que era ali na Europa, né? esses países em constituição, esses países que se subdividem, o império germânico e tudo mais ali, é uma loucura, depois dos Estados Unidos, a situação ficou num período de grande calmaria. Agora nós temos um, um levante certo? de um país lá do leste europeu, de novo certo? numa política expansionista e, de outro lado, no Ocidente, numa fraqueza de liderança. Se os Estados Unidos tivessem a liderança que tinha na época da Guerra Fria, para valer na década de 70, ali não precisaria de guerra. A posição dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem cacife Entendeu? Para ter impedido a invasão da Europa, certo? Impedido e ter colocado inclusive a própria OTAN no local que ela tem que ficar. E eu acredito sinceramente que o Trump teria feito isso. Não estou fazendo com uma, uma, um discurso fácil, certo? De, de, de comparação de governo, não é isso não. Mas é porque assim, o Trump foi incrivelmente anti-guerra. Todo mundo, eu mesmo, acreditava que teria sim uma guerra dos Estados Unidos contra a, 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 o ridículo que é, com todo respeito, a Coreia do Norte. O cara lançando orgivas nucleares, fazendo exercícios para ver o alcance dos mísseis e caindo mísseis hum. nucleares dentro do mar o tempo todo, tentando testar para ver se ia é mais longe para pegar território, território americano. Quando tudo parecia que tem uma guerra, o que, que o Trump fez? Levou o cara da Casa Branca. E foi o primeiro presidente dos Estados Unidos não. a ir até lá.
1: Foi até ele. Foi Contrário.
2: Ele. Não, mas veio as duas coisas. As duas coisas aconteceram. Ele primeiro foi até lá e depois. Não lembro qual foi a ordem, não, mas foi as duas coisas. O, o, o presidente lá da. O ditador lá da Coreia do Norte também foi Kim na casa. Kim Jong-un. Né? Isso, o, Gu, é, é. o chará do Kim aqui. Exatamente. O Kim também tem. Então você imagina o seguinte, isso é posição de... Isso, isso agradou os países do Ocidente? Não, não agradou. O cara foi tratado como um ridículo. Mas os países do Ocidente agora estão o tempo todo dizendo o seguinte, ficar no começo da guerra da Ucrânia falando assim, não, a Ucrânia tem soberania para discutir a questão da OTAN. A Ucrânia tem soberania, não vamos abrir mão da soberania. De dentro dos seus palácios. Agora que a Ucrânia foi invadida, o que, que falaram ontem? Não, nós não vamos mandar a defesa aérea para a Ucrânia, não. Ué, mas por quê? Por Liqueira. que não? Tanto que foi a fala ontem do Zelensky, né? Ontem o Zelensky chegou a dizer que o discurso da OTAN era um discurso de auto-hipnose. Então vejam a contradição, gente, hum. não é tão difícil assim. Ele vai e... arranhar. Gente, presta porque atenção. Perdeu força. Vocês que Na estão verdade, assistindo tinha, aqui, né? desculpa, porque o Akita já falou que eu falo demais e eu não sei porquê. É. É. <risos> mas esse sabe? que eu queria eu queria muito falar isso rapidinho aqui professor aqui Kim, porque assim tem muito... vamos sair do simplismo gente para com essa história de achar o seguinte que está uma disputa de algo ah, vou me aliar ao comunismo e não sei o que. não é isso não a, a, a disputa aqui não é uma disputa o putin tem uma cabeça comunista tem mesmo ele é um louco ele é um maluco entendeu só que tem que parar com o simplismo, não dá para colocar tudo dentro de uma caixinha como se fosse tudo bom de um lado e tudo ruim de outro lado. Não é tão simples assim a questão. A OTAN brincou com a Ucrânia, os Estados Unidos brincou com a Ucrânia, os Estados Unidos estão tá lucrando com isso, gente. Quando o próprio Brasil começa agora a negociar fertilizante com o Canadá e com os Estados Unidos, ele está lucrando e o povo da Ucrânia tá morrendo. Por que, que não deram chega para lá, entendeu? No, no Putin ou então na própria OTAN, pode dizer, espera aí, o país tem soberania, tem soberania. A Ucrânia tem soberania, tem soberania. Mas para a paz mundial é melhor que ela seja um espaço neutro para a OTAN. A OTAN não quer a Ucrânia aqui para manter a paz com a Rússia porque a Rússia tem mais orgivas nucleares do que todos os demais países, certo? Pronto, o povo da Ucrânia não ia estar morrendo, a situação continuava e beleza, agora não. Por que que eles... Falam que não abrem mão da soberania da Ucrânia, mas ao mesmo tempo não entram na guerra para valer. Não mandam defesa para a Ucrânia para valer. estão lucrando com isso. Porque quando mandam embargos para a Rússia, forçam os países a buscar mercado aonde? Você está falando dessa coisa. Mercado
0: do... europeu Exatamente.
1: e Estados
2: Unidos, gente.
1: Só falando da neutralidade, nós já estamos chegando ao fim, né, Kim?
0: Não, é só para dizer que tem bastante ouvinte só. É obrigado,
1: isso. viu? Beleza, Samuca. Estamos bem de ouvinte aí?
0: É, Ótimo, isso aí. então nós vamos falar Mas mais. espera um pouquinho então. E para você que caiu de paraquedas aí, não sabe o que está acontecendo, tá ao vivo aqui na Jovem Pan Maringá, aqui na, nas plataformas do YouTube e Facebook, você está no programa Angola um de Prosa. É isso mesmo. É, antes era as terças-feiras, agora será no sábado a partir das 10 horas da manhã. Então seja bem-vindo, já dê o seu like, vai compartilhando aí. Vai lá, professor.
1: Nos canais digitais da Jovem Pan, e Sul do Paraná. Mas voltando a falar em neutralidade, é, tema que você está colocando de uma forma bem clara e precisa, eu me lembrei aqui que Portugal, durante a Segunda Guerra Mundial, manteve uma posição de neutralidade e ela foi muito importante para construir soluções, para abrigar pessoas. Muitas pessoas se abrigaram em Portugal para fugir da guerra. Então, eu acho que, diante até dessa sua argumentação, talvez uma posição da ONU, uma posição que tenha peso de significância, né? entrando na cena e declarando, pedindo né, para que a Ucrânia seja uma zona neutra na Europa, seria uma solução para esse conflito que não vai levar a nada.
2: A nada. Exatamente, e deixando bastante claro, gente, hoje, à medida que o, que o conflito passa as exigências de sobretudo da Rússia né? aumentam aumentam claro. então hoje por exemplo já estão dizendo eu quero uma garantia de que a Ucrânia não vai entrar na União Europeia isso não estava no começo isso eu entendo inclusive que esse peça fala ela é só para botar a negociação na mesa porque a entrada na União Europeia, ela depende de questões econômicas da Ucrânia. Para saber se a moeda da Ucrânia consegue ficar compatível com o euro, porque isso gera um baque econômico tanto para os países da União Europeia quanto para a própria Ucrânia. Então a Ucrânia, em princípio, não está impedida de ter relações comerciais. Tem que entender isso. Certo? A OTAN é a aliança militar. É diferente, certo? Ou você enfrenta a Rússia e para a atitude do Putin ou transforma aquele local numa zona neutra para OTAN para que aquele povo pare de sofrer, para que aquele povo pare de morrer. Agora, ficar como os Estados Unidos está fazendo, sabe, dizendo que não, não abre mão da soberania, que é um absurdo, enquanto os países agora começam a comprar mais dele, está lucrando com a guerra, certo? Lucrando com a guerra e ao mesmo tempo dizendo que não vai mandar sequer def... não, defesa aérea, não, mas sequer neutralizar o espaço aéreo. Da, da Ucrânia, esquece. Ou seja, a Ucrânia, desse jeito, está condenada à morte pelos dois lados. É isso que está acontecendo. Ela está condenada pelo Nero da atualidade, pelo maluco do, do, do Putin e está condenada pela OTAN, que o Zelensky se encostou e não dá para entender o quanto, porque se encostou tanto assim e agora estão dizendo que não vão mandar defesa para valer. A Ucrânia não tem capacidade de de impedir ataque aéreo que não aconteceu ainda. Seria ah, mas uma... isso não tem acontecido. Um outro Seria tem. Uma gente. crueldade,
1: crueldade que é uma luta fratricida. Claro, irmãos contra claro irmãos, ontem. Né?
2: Você sabe que ontem professor aqui eu estava conversando com a minha esposa a gente estava falando sobre isso a gente vê noticiário até a noite, né? E, e, e assim. Ah, quantas pessoas morreram nessa guerra até agora? Eu não tenho esse número até aqui, mas imagino que nos números oficiais aí deve ser em torno de 200 pessoas mais ou menos isso. Nos, eu, nos, eu ofici... isso. nos oficiais, mais ou menos. Se você considera para um exército o tamanho do, 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 do exército Russo, né? O tamanho desses dois países, a quantidade de pessoas que morreram é até pequena, né? Hum. No, no Rio de Janeiro, em um dia de chuva, é, morreu mais que isso. É claro que não estou justificando, de nome de Jesus, não é isso que eu quero dizer. Pelo contrário, muito pelo contrário, ninguém deveria morrer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que se quisesse ter um ataque para valer, entendeu? Ataque aéreo, entendeu? Considerando que o único navio de guerra relevante da Ucrânia, a própria Ucrânia fundou, ou seja, ela não tem poderio para se contrapor sozinha aos ataques da, da Rússia, já teria morrido milhares e milhares de pessoas, certo? Isso não aconteceu ainda. E aí eu fico perguntando até quando essa posição de suposta resistência, a gente está passando aqui uma forma heróica, né? parece a televisão. Não, porque estão encontrando resistência, estão encontrando exemplo que não está caro. Então é que começar a soltar míssil, a soltar bomba de avião, aí acaba com tudo e pronto. Aí o pro povo que está com fuzil, com coquetel molodov na mão, lá vai morrer todo mundo, entendeu? Vai esperar chegar nessa situação, certo? Para ter uma negociação efetiva, ou a OTAN entra para valer e aí Pode ser catastrófico, mas pelo menos se faz uma contraposição ao Putin ou negocia imediatamente certo? essa zona neutra para não deixar isso aqui virar a morte de milhares e milhares de pessoas. Com certeza. Eu, eu, eu,
0: eu quero deixar aqui aberto. Se você quiser sair, você fica à vontade. Tá? Porque eu tenho um compromisso ali. Mas é, é isso, eu acho que seria muito melhor a gente se informar, me, melhor sobre as questões que acontecem na geopolítica, né? Porque hoje parece ser muito complexo por conta da, uh, do histórico né, de cada país, mas é simples a gente tentar colocar né, as informações, através das informações colocar uma argumentação, uma opinião sobre certas coisas e eu vejo alguns oportunistas nesse, né? O MBL, por exemplo, né os líderes do MBL, ali como o Renan Santos, que é o coordenador, fundador lá, e também o Mamãe Falei, que é a deputada estadual de São Paulo, foram para a Ucrânia né? fazer não sei o que. Né? Será que
2: eles têm um poderio bélico? levar
1: dinheiro, né?
2: Ah, é, diz, arrecadaram, que, é, né? diz é. que arrecadaram mais de 100 não, mas mil o reais. Deputado, o deputado lá de São Paulo, Mamãe Falei, falou o que ele foi fazer lá. É, exatamente.
0: Parece que foi observar as ucranianas, não, pior, as refugiadas. Eu acabei, né? eu acabei
2: de fazer uma publicação, inclusive, agora nas redes sociais, agora um minuto. Né, falando sobre isso, porque ele deu a explicação dele. Não sei se vocês viram a explicação. Não vi, não vi. Ainda não vi. A explicação, não vi. explicação dele, aqui, eu tô até com ela aberta aqui, ó, é, a frase dele. Erro em um momento de empolgação, diz Arthur Duval. Gente, pela amor de Deus. Se empolgou com oh, as o Ô, oh, 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 deputado. Deputado, cara, pelo amor de Deus, cara. Não, você não falou um troço desse, não. Ficou pior. Você diz que ver mulheres em, situações de, em situação de vulnerabilidade por conta da guerra já deve dar medo. E em situação de pobreza, como você falou, te gerou empolgação sexual. Aum, aumentou o libido do deputado. Aumentou o libido do cara. O cara foi lá ver as mulheres correndo, refugiadas, sabe assim, ó, com medo carente e pobre. O que, que ele disse? Ele ficou empolgado. Ele não ficou com, 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 com questão humanitária, ele não ficou com dó. Ele ficou empolgado. O cara ficou excitado. É doente, assim. Oh, cara! É doente. Gente, que, que grau. Olha, que grau de. Como é que chama? De sadismo? eu já já viu sadismo de caráter sexual? Agora, sadismo de caráter pélico, certo? É lamentável. Sério, o que, que é isso? Quer dizer é que, que você vai. Que, 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 que se tiver alguém no chão caindo com fome, uma loira. Sem, sem palavras. desculpa a comparação, essa, mas... Essa, essa, essa... Isso, ô, deputado, mas... a, sua, a sua resposta, cara, a sua, a, sua, a sua... É melhor
0: ter ficado quieto. Melhor? Não,
2: porque assim, demonstrou um grau de... de, de desculpa
1: de... a comparação, mas o deputado MBL me pareceu
2: Mengele de Motel. É isso. Não, eu estou assustado, porque, sabe o cara fazer uma fala num, num grupo privado ali não, não justifica o que ele falou mas agora a explicação dele ele dizer que ele ficou empolgado vendo aquela situação aí meu amigo não tem cura não sabe pois é, esquece o dia nossa mostra... e pelo amor de deus vamos mudar a situação a na gente podia brasileira. até trazer aqui qualquer dia não. se
1: tivesse algum representante do MBL aqui de Maringá é, pois é. mas o MBL é difícil foi conversar foi... com essas pessoas não? É, me parece que ele foi usado e essas pessoas saíram antes desse Episódio, eles não deixam de ser inteligentes, né? Porque perceberam que estava numa barca furada.
0: É isso aí, é essa questão do MBL aí, infelizmente, é muito oportunismo, né? Já foi do MBL? Aqui? Já, já fui. Já. É, por Lá isso em que eu França acho que você é inteligente, outro, não. cara. Você pulou fora, Pulei muito fora, tempo, né? exatamente. E não tem compromisso com o arrependimento, né? Então, qualquer coisa muito em bom. querer se arrepender, né? Então, é isso. Beleza, eu acho que seria isso. Mais algum comentário, alguma consideração final? Professor Aquito, Rogério? Vamos
1: deixar aqui o Rogério para encerrar o nosso programa. Depois você faz aquele fechamento especial que o
2: público ah, espera. Bom. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Né? Para mim é uma imensa honra. E estamos com boa audiência, Rogério. É, acho então. que você dá sorte. Não, eu acho que o programa é bom. Né? <risos> o programa é bom, a emissora excelente jovem Pan né a jovem Pan tem tem feito um papel é, de equilíbrio na democracia brasileira graças a Deus que a gente tem né um veículo como a jovem Pan tanto a rádio jovem Pan quanto a Pan News tem feito um papel fundamental aí exatamente de equilíbrio nas posições né então para mim é uma imensa honra e eu quero deixar só esse chamado para as pessoas não sejam simplistas Certo, não sejam simplistas. Nessa 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 questão geopolítica, especialmente, não dá para classificar todo mundo como 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 bom, nem todo mundo como ruim. Não, não tem nada de bom no Putin lá, não é isso. Mas também não dá para ir para imaginar que por exemplo, que a posição dos Estados Unidos, do jeito que está, ela é 100% correta. Não tem entendeu? mocinho nessa não história. Não tem mocinho nessa história. Enquanto a gente está achando mocinho, o povo da Ucrânia está morrendo. A nossa posição tem que ser essa, de defender a paz verdadeira. Entendeu? Para parar, o povo tem que parar de morrer, tem que parar de destruir aquilo ali. Hoje o povo da Ucrânia está pagando o preço por conta de uma disputa geopolítica que não é deles. É uma disputa é, 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 da, da, dos países que comandam a OTAN, que nem todo mundo que está na OTAN manda na OTAN. A Letônia, por exemplo, não manda nada lá dentro. Né? Quem manda lá é os Estados Unidos. E que tem interesse econômico porque está mudando o eixo industrial de volta... Para ele, considerando que no ano de 2021 foram mais de 250 milhões de dólares que o governo americano lançou para a política de reindustrialização, então ele tem interesse econômico, infelizmente isso é uma realidade, entendeu? Para não acabar logo essa guerra e o povo está morrendo, a nossa fala tem que ser acabar com a guerra. Nós queremos os Estados Unidos com uma posição que ele tinha anteriormente, posição forte para colocar um ponto final nessa atuação, do, desse maluco, desse nero que é o Vladimir Putin Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Muito obrigado Rogério
1: por essa explanação de quem estuda e esteve lá não se constrói a paz sem armas
0: este é um fato que a gente tem que se acostumar é isso aí, obrigado Calazans, obrigado professor Aquito e para você que nos acompanha sempre aqui, todos os sábados agora, às 10 horas da manhã, nas plataformas da Jovem Pô Maringá, Facebook, também YouTube, e para você que não sabe, você pode baixar também o aplicativo da Panflix de forma gratuita, e lá você consumir vários conteúdos, tanto da rede nacional, também aqui, de regionais, aqui de Maringá também. Beleza? Deixe seu like, compartilhe com os grupos do WhatsApp, principalmente as tias do zap, né? Porque as tias do zap são as melhores que tem. Compartilha tudo. Beleza? Não perca a Esperança do Brasil e até mais. Tchau. Beleza, galera? Não pode ser o
1: Rogério, né? Obrigado. Eu.